0: Salve, salve, mulher! Como é que tu estás? Espero que esteja se sentindo bem, espero que esteja se sentindo nutrida. Então, tô aqui agora sentada no pertinho de várias árvores, olhando para o morro que eu adoro. Um céu cheio de nuvens, mas um céu azul bem bonito que tá iluminando aqui. Então, eu gostaria hoje de trazer mais, depois da conversa, do episódio anterior, com relação ao óvulo e ao espermatozoide, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre essas energias. Tem se falado muito sobre o masculino, sobre o feminino, e é essencial que a gente fale sobre isso. Justamente porque a gente está no momento numa sociedade, vivendo numa cultura em que a energia masculina ela está muito, em muita uh, ela está sobressaltada. Sobressaltada no todo. Então hoje eu gostaria de trazer, elucidar um pouco mais sobre isso e o quanto nós mulheres estamos sofrendo com isso. Isso está sendo, isso tá machucando as mulheres, machucando os homens também, mas machucando, agora especialmente a conversa que é para ti, as mulheres. Então, para começar, afinal, o que é essa história de energia feminina? O que é energia masculina? Já ouviu falar de, yin, de Yang? Então, a energia masculina se equivale à energia Yang. Conhecida assim lá no oriente, especialmente lá na China. Então, quando se fala em Yang, em masculino, está se falando sobre uma porção energética. E ela representa o que? O dia, o sol, o racional, o analítico, a expansão, o movimento, a extroversão. É toda essa energia que vai para fora, que vai para o mundo. A energia de expansão de territórios, de conquista. Se a gente gente fosse usar uma cidade para conseguir comparar a equivalência dessa, dessa energia... A gente poderia falar sobre São Paulo. São Paulo é uma cidade com muito movimento... Não tem tanta arborização, ela tem muito prédio, né? Então, ela tem muito barulho, tem muitos carros. Então, ela equivaleria bem pra gente ilustrar. Já o yin, a energia feminina, ela traz as características opostas a essas. Então, ela vai se referir à noite, à lua, ao emocional, ao intuitivo. O subjetivo, ele tem o olhar para o todo, tem o olhar integrado, ele traz o acolhimento, o aconchego, a nutrição. Uma cidade que pode ilustrar isso é Caraíba, vocês já foram, tu já foi pra Porto Seguro? Porto Seguro é uma cidade mais calma, mais tranquila, então Caraíva ali é toda né, arborizada, uma cidade mais calma, uma cidade mais florida, que ela te traz uma sensação de retorno de volta pra casa, um aconchego muito forte, e é isso que nos traz a energia feminina. Hoje, a gente vive numa sociedade com muito movimento, com muita expansão, quer resultados, está sempre correndo. Muitas vezes, as pessoas não tiram tempo para descansar, para parar. E isso parece perda de tempo. Parece que tu está deixando de fazer algo que é super importante que tu precisa o quê? Produzir, produzir, produzir. E isso é resultado dessa energia masculina que está em... Ela está muito elevada. Então, hoje, a energia feminina na nossa cultura, no nosso planeta, ela está em menor quantidade do que a energia masculina. Só que nem sempre foi assim. Então, eu quero te trazer um pouquinho, uma contextualização histórica... Breve para que tu possa entender o como, como nós chegamos aqui hoje, quais as consequências disso, mas como a gente já viveu num lugar diferente. Essa decadência do feminino, essa inferiorização do feminino, ela tem acontecido especialmente nos últimos 5 mil anos. Mas 10 mil anos, 20, 30 mil anos atrás, as culturas anteriores Elas tinham um relacionamento muito mais equilibrado com o feminino e o masculino Pensa bem Antes as pessoas elas viviam em comunhão profunda com a terra Porque elas necessitavam estar em harmonia com os ciclos, em harmonia com a natureza Sem a natureza não existia vida era a terra que ia trazer alimento, que ia trazer abrigo, que ia trazer água, né? trazer os animais, os frutos, ia trazer as cavernas. Através da natureza vieram o fogo, a diversão. Então existia uma relação muito integrada, muito próxima entre as pessoas e a natureza. E a natureza ela era vista como sagrada. Ela era vista como a grande mãe, a mãe terra. A divindade, ela era feminina. E por conta disso, existia uma reverência muito grande ao feminino. E quem representa a energia feminina é a mulher. Porque a mulher, ela se equivale muito, muito, de uma forma muito abrangente com a terra. Porque a mulher, assim como a terra, ela também dá frutos, ela colhe a semente no seu ventre. E ali vai germinar uma vida e a partir dessa vida, então, ela vai conseguir alimentar, vai criar, vai dar condição, vai dar sustento e vai estar tá trazendo vida, né? vai estar tá trazendo uh, criação. Então, por conta disso, a mulher, ela tinha um lugar de destaque na sociedade. Ela era a sua, os seus atributos, eles eram vistos como algo valoroso, como algo muito valoroso. Inclusive aqui eu trago de uma forma bem sucinta sobre as tendas da lua, que eram espaços em algumas culturas, né? Não dá para generalizar e dizer que em todas, mas culturas xamânicas, culturas de dos índios norte-americanos, eu acredito aqui que nos nos índios da Da América do Sul também. E lá no na Índia, na cultura médica, né, lá no Ayurveda também eles trazem sobre um período que a mulher tinha para se resguardar para se reabastecer, que era durante seu período menstrual, um momento de limpeza, um momento de conexão profunda da mulher com ela mesma porque ela passava todo mês cuidando, né, dos outros cuidando das crianças fazendo alimento, preparando então nesse período de menstruação sabia-se que era um momento de de limpeza muito profunda e era um momento de conexão. Então as mulheres se resguardavam num lugar uh, uh, apartada dos homens e lá elas se conectavam com o invisível, se cuidavam, descansavam e depois voltava para para a comunidade e levava várias informações daquele dos acessos espirituais que elas tiveram durante aquela época e tudo aquilo que elas traziam era levado em consideração pelos líderes, pelos chefes da do bando. Então, tu percebe o quanto a mulher tinha vez, tinha voz e as suas qualidades essenciais, elas eram nutridas e respeitadas. Só que depois de um tempo, aconteceu uma mistura de raças. Mais ou menos 5 mil anos atrás, houveram algumas invasões e alguns povos foram invadindo e foram criando uma miscigenação de cultura. Aquele povo, ele cultuava deuses masculinos, eles moravam em lugares mais... Menos abastados de natureza, então a alimentação era escassa, então a mentalidade que eles tinham era de escassez, não era de abundância, eles não conheciam a abundância que tinham nesses outros povos, então os deuses que eles cultuavam também eram deuses mais ferozes e agressivos, porque era a realidade que eles viviam, eles não conheciam esse amor da mãe terra eles não recebiam, eles não eram nutridos por isso, pela região que eles viviam, então aqueles deuses, eles foram se fundindo com a mãe terra e foi havendo uma divisão das características e forças da mãe terra para várias deusas, E houveram casamentos entre esses deuses e as deusas. E assim, gradativamente, foi diminuindo a força da energia feminina. Porque aí a gente começou a entrar num outro processo. Que é a criação do patriarcado. Que é onde essa energia masculina entrou em supremacia. Antes a gente vivia num equilíbrio pelos registros históricos né se tem essa essa informação não há registros de guerras nessa época anterior então remota-se remonta-se a um período de mais paz então a em torno ali desses 5 mil anos atrás começou a haver essa miscigenação e a cultura começou a ser modificada para uma um aumento Desse fluxo masculino. aonde aconteceu uma grande expansão de territórios. Grande. Então, começaram a haver muitas conquistas, demarcações, guerras. Começaram a ser construídas mais civilizações. Porque o, o masculino, ele traz o um movimento, não é? Ele traz a expansão. Só que o que foi acontecendo? Ao mesmo tempo, o feminino ele acabou se tornando inferiorizado. Ridicularizado reprimido, e junto com ele, a mulher, porque a mulher representa essas energias do feminino. E de uma forma mais potencializada, três facetas do feminino, que habitam na mulher e também habitam no homem, mas especialmente arquétipos femininos da psique feminina, foram reprimidos que elas são traduzidas pelas deusas Perséfone, Ártemis e Afrodite. A Perséfone, ela é a deusa do mundo avernal, então ela se relaciona com a espiritualidade, com o invisível, com o um culto, a, a realmente a esse, a esse plano superior, ao plano invisível à nossa volta, e esse contato com algo a mais, que traz um sentido muito profundo para a nossa vida a Artemis é a deusa da caça então uma mulher mais livre uma mulher mais solta uma mulher mais intocada que tem uma relação profunda com os ciclos e os ritmos da natureza com o seu corpo com o seu sangue menstrual ela tem uma relação mais forte com a, os ritmos internos e o ciclo menstrual está completamente ligado com o ritmo interno da mulher o ciclo menstrual ele é como um horóscopo vivo ele nos traz informações e nos mostra sobre a nossa saúde, sobre o nosso emocional, sobre o nosso corpo físico e a Artemis representa essa faceta da mulher e a outra é a Afrodite a deusa do amor, do erotismo da sensualidade então, com influência também das religiões patriarcais essa energia começou a ser muito reprimida não só nas mulheres como nos homens eu volto a frisar mas, especialmente nas mulheres, né? Então a sensualidade, ela começou a ser vista como algo sujo, como algo perigoso, como algo que podia trazer danos para as pessoas, né? E sabe-se lá também que uso que as mulheres também deram para isso, porque vai depender muito da sua do seu nível de consciência, não é? Mas mesmo assim, essa energia ela, ela começou a ser muito reprimida e o amor também começou a se tornar mais escasso, porque Afrodite não é só a deusa da sensualidade, mas do amor, aonde o sexo, a relação sexual, ela é um meio de tu despertar o amor dentro do indivíduo. Olha que coisa linda, né? E o Tantra traz isso. Eu falo um pouco mais sobre isso ali no nosso primeiro episódio, episódio de estreia, né? Então, a consequência da... da, da da falta da energia da Afrodite de uma energia saudável, né? Da Afrodite vibrando nos nossos, nos nossos corações, e aí esses arquétipos eles se mostraram muito, inclusive, nas mulheres na Idade Média, e acarretaram na caça às bruxas muitas mulheres então foram mortas nessa época mulheres que fluíam de uma forma mais amistosa simpática elas tinham mais uh, né uma comunhão maior com essas energias especialmente ali a Perséfone então entrou uma histeria muito forte do contato com o invisível porque se os outros não estavam vendo aquilo ali podia ser algo perigoso e sabe, sabemos né que energia espiritual, energia invisível ela é algo muito forte e que ela pode ser manipulada A depender do nível de consciência de cada um, repito, né? Então, as coisas, elas muitas vezes, elas são o quê? Neutras. Vai depender do uso que a gente dá. Mas, criou-se uma histeria, criou-se um medo com relação a isso. E o contato com as ervas, né? A a, a Artemis traz esse, esse contato com a natureza. Então... O olhar para as ervas e não conseguir compreender quais eram as propriedades e algumas mulheres ter muita muita conexão com as ervas, como tem com a terra, né? com o seu feminino, aquilo ali começou a causar realmente um temor muito grande do poder. Do feminino, do poder das mulheres, do poder do feminino. E essa energia foi muito reprimida. As mulheres, muitas mulheres foram mortas, muitos homens também, porque muitos homens também fluíam nessa energia, né? Nessa energia da espiritualidade, da sensualidade. Tinha uma conexão maior com a sexualidade sagrada também. Então, homens foram mortos, mas infindáveis, milhares de mulheres foram mortas, né? Então. É forte né, falar sobre isso. E eu, inclusive, eu gostaria de trazer assim uma observação de que, muitas vezes, quando se fala nisso, se cria uma dor e se emerge uma dor muito forte com relação ao masculino, com relação a muitas atrocidades que foram feitas, sim, nessa época, durante a Idade Média, especialmente. Ainda acontecem hoje, mas falando da Idade Média. E eu gostaria de te trazer que nós não somos mulheres nós estamos mulheres nós somos espíritos é isso que nós somos e nós já já estivemos em outras cascas anteriormente hoje estamos numa casca feminina mas nós já estivemos muitas vezes em cascas masculinas e muito possivelmente naquela época porque né, a, a, a inquisição durou 300 anos é muito possível que tu tenha estado numa casca masculina Então, nós somos os homens de ontem, que cometeram muitos crimes, que cometeram atrocidades e que hoje estão num processo de resgate. Então, eu eu gosto de de trazer essa clareza e essa lucidez né, para esse lugar, para diminuir um pouco da nossa afetação, para que a gente possa olhar para toda essa situação com sobriedade, porque é isso que a gente precisa, lucidez e sobriedade. Então, passando ao longo ali das décadas, a gente chegou na Segunda Guerra Mundial, onde muitos homens foram mortos, então eles foram para a guerra, eles né, protegeram e lutaram, defenderam, muitos morreram e ali criou-se então a necessidade de uma demanda de trabalho onde as mulheres precisaram entrar no lugar dos homens. E nesse mesmo momento, o anticoncepcional caiu como uma luva, porque já nessa época, os saberes do ciclo menstrual eles já eram inexistentes e o sangue se tornou uma sangria inútil, uma sangria incomodativa. Então, as mulheres já nem sabiam mais porquê e já estavam tão afastadas do seu feminino que elas já tinham muitos desequilíbrios ginecológicos, porque muitos desequilíbrios ginecológicos, eles são oriundos desse afastamento da mulher com o seu corpo, com as suas sensações, com o seu sangue, com a sua sexualidade. Então, nessa época, o anticoncepcional caiu como uma luva Muitas mulheres começaram a utilizar o anticoncepcional, taparam toda a sua ciclicidade hormonal, que é o que nos diferencia, basicamente, dos homens. Biologicamente, a nossa diferença são os nossos hormônios, é o nosso aparelho reprodutor. No momento que se tapou isso, a gente se tornou linear como os homens. Então, a nossa ciclicidade natural ela foi afastada. Então, isso foi algo... Que que trouxe para a mulher muita masculinização. Muita masculinização. A mulher já estava com seu feminino reprimido, abafado, distorcido. E já nesse momento em que ela começou a ir para fora trabalhar, então houve uma força necessária para que a mulher também se expandisse. Ela estava muito presa dentro de um lugar e muitas não estavam lá por escolha. né? Então é importante a gente saber e ter isso em mente. Então... Eu sinto que o movimento feminista, ele teve sim um propósito e uma função muito importante que foi trazer um poder de escolha para a mulher. Só que ao mesmo tempo ele, ele potencializou um afastamento da mulher da sua natureza feminina, do feminino, da energia da terra. E aí o que aconteceu? O empoderamento feminino, ele acabou acontecendo muito através de características masculinas. Tu percebe? E aí, isso acabou se tornando uma forma de a gente perpetuar o patriarcado. Ao invés de enfraquecê-lo. Enfraquecê-lo. E muitas mulheres feridas, que foram feridas, que estavam doídas, que estavam traumatizadas. Foram fortalecendo ainda mais essa, essa, essa gangrena que existia dentro de si. Através de uma de uma dureza, de uma capa, de uma armadura de proteção. Porque é o que o masculino trouxe. Para a mulher se mover, ela não, ela não olhou para as suas, suas dores. Na verdade, ela blindou as suas dores e seguiu. Então, as dores das mulheres e as dores do feminino, elas acabaram uh, sendo repassadas de geração para geração. Só que o que acontece? Quando a gente vai guardando uma dor que não é nossa... A gente não tem a possibilidade de se livrar dela. Porque pra gente se livrar de uma dor... a gente liberar uma dor... A gente precisa ter coragem de sentir... De olhar para ela... De vivenciar... E de conseguir esvaziar. Então, muitas mulheres tiveram histórias de dor... Viveram histórias de dor na sua casa... Viram os seus pais... Mas outras não passaram por isso, mas por lealdade, talvez, elas acabaram aderindo discursos e cravando na sua pele muita dor. Muita dor que não foi vivenciada ou que foi vivenciada numa medida menor. Mas a questão é que quando tu guarda isso e tu te blinda e tu te fecha dentro de uma armadura, tu vai zerando a tua, as tuas chances de ser feliz. E de experienciar o quê? O amor. Porque é isso, é isso que a gente precisa. É isso que está escasso no nosso planeta. A gente está num planeta com demasiada energia masculina e pouca energia feminina. E a gente precisa... emergir essa frequência dentro do nosso ser, dentro dos nossos corações, para que a gente possa abrandar as nossas dores e trazer um equilíbrio. Porque senão a gente acaba se tornando, e a gente acabou se tornando as mulheres, aquilo que elas lutaram contra. Então, competição, violência... Excesso de movimento, excesso de expansão, de território. Então, faltando um tempo de olhar para si, de se cuidar, de perceber o que que está sentindo, o que que está precisando, quais são as suas necessidades. Então, isso está machucando a mulher, está reprimindo a mulher. Continua, por mais que ela tenha atingido e alcançado muitos lugares, especialmente fora de si, o que é importante também. É importante. Agora, a gente precisa fazer um retorno de volta para casa. De volta para casa. Lavar as nossas feridas. Lavar a nossa alma. E reconquistar o nosso território. Que é o nosso corpo. Que são as nossas sensações. Que é a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade. Os nossos ritmos internos. Então, a dor da guerreira é estar tão embrutecida dentro desse masculino, dentro de um masculino que é sagrado, mas está tão excessivo, que ela está precisando se tornar receptiva, mais maleável e receptiva e fazer brotar de dentro de si novamente, deixar transparecer e fluir o seu poder de nutrição de autoconfiança, de uma autoconfiança que não vem necessariamente de uma sobrancelha do batom, pode até se fortalecer ali, mas é uma autoconfiança que vem do útero, que ela vem de dentro, que ela vem das vísceras, é isso, é isso, então eu gostaria de de te trazer aqui para finalizar, um convite para tu olhar para ti com muita sinceridade e perceber se tu está mais parecida com o um óvulo, se tu tá mais parecida com o um espermatozoide, se tu tá mais fluindo nessa energia masculina, numa energia feminina e qual a consequência que tu tem visto e sentido na tua vida. Arro? Vamos juntas!